0: El objetivo es prevenir el ictus. el objetivo es eh, sacar todo el partido y gracias a la colaboración de especialistas como los que nos acompañan en esta tarde de martes eh, pues, bueno, se trata de conocer, de saber y de contar también con vuestras experiencias porque en este sentido, también si me lo permitís, eh, doctores vamos a empezar por una comunicación que nos ha llegado que va acompañada de un audio además para que comprendamos, que yo creo que nos va a ayudar a comprender, a entender qué es un ictus cómo se vive un ictus cuando eh, se produce así que le vamos a dar prioridad a este oyente que amablemente además eh, hace un, un gala de, de la confianza que pone en esta radio y en, esta, en este programa y creo que es interesante y que nos puede ayudar a lo largo de los próximos minutos eh, a comprender a propósito del ictus eh, hoy hace un año nos dice que la vida me dejó un porrazo gordo quizás para que me quejara con razón para que entendiera lo que es y lo que no es importante aunque a veces se me olvida gracias a Dios si sí existe sin secuelas cosa difícil pero tengo una compañera en el viaje de la vida que es la mejor Vicky «Te quiero», dice este oyente, que aunque se puso a llorar como una magdalena, hizo lo que tenía que hacer aún estando en la otra punta de Sevilla. «Os he enviado un audio, lo pongo, no para dar pena, sino para que sepáis identificar un accidente cerebrovascular». Y continúa. «Había quedado con amigos para salir en bici. Bajé a desayunar, hasta ahí todo normal». Subí a casa y me empecé a encontrar mal. Intenté escribirle a Pepe, uno de los compañeros, amigos, con los cuales había quedado, pero no me salía. Opté por nota de audio. Solo quería decirle que me iba al médico, que no me encontraba bien. Lo siguiente que recuerdo es que todos vinieron para casa porque entendieron que algo no iba bien. Gracias a Pepe, Martagón. Antonio, David y Molí. Mi experiencia con el ictus. Buenas tardes. ¿Y este audio que nos manda?
1: Yo no sé no sé, o okay, qué, no sé, no sé qué OMP. Hostia, que yo, Pepe no me otra, es eh, eh, que Vicky, es eh, que, yo no sé lo que me pese o y yo no sé, no sé, o qué, o qué, o qué, y qué, o ve, o ve, yo no sé lo que me pasa, Pepe pe. no sé, hostia, lo que me, o me, o pese, o ver, iquimiqui, hostia, y yo que no sé lo que, okay, hay, o qué, ay o me, o que o que o que y yo que no lo sé, Pepe. Pe, no lo sé. Voy al medico, el médico, que no sé lo que me o que lo se ve. Hostia, no sé lo que me opese, que no es que eres coño. Y yo que no tengo lo... No sé lo que me opese. Pepe, no sé lo que me opese. Que no es coño, no sé lo que me opese.
0: He tenido que valorar muy rápidamente, pero concienzudamente. Eh, pero creo que de alguna forma esto nos sirve para comprender, para evitar. Y, doctores, quiero pensar que en hacer las cosas bien, como hizo nuestro oyente, ¿qué les parece?
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un caso clarísimo. Es muy interesante y bonito que lo hayáis puesto. El hito es eso. Es una cosa que lo explicaba, que ocurre de forma aguda y súbita. Es muy importante para que, que la gente que nos escucha lo, lo sepa. No es una cosa que pasa durante días, ¿no? De golpe y porrazo. ...y produce síntomas como este, en este caso es un trastorno del lenguaje... ...el paciente está fásico, no le salen las palabras que quiere decir... ...posiblemente eh, perdiera también fuerza en la parte derecha del cuerpo... ...y sensibilidad, eh, esos son los síntomas de la broma... ¿eh? ...no poder hablar de golpe y porrazo, que se nos mm, pierda la, la fuerza... ...y la sensibilidad de medio cuerpo o que dejemos de ver de medio lado... Eh, ...esto es lo que nos tiene que hacer que rápidamente llamemos al 061... Eh, para que nos traigan eh, a un hospital donde poder abrir la arteria que tenía cerrada esta persona y que por lo que ha contado en el testimonio parece que se pudo abrir, se puede abrir con fármacos o con eh, lo que llamamos trombectomía mecánica, con una especie de catéter y con eso que la sangre vuelva a llegar a esa zona del cerebro que no funcionaba bien, le llegue el oxígeno, la glucosa y todo se vuelva a recuperar.
0: Doctora, entonces no hay un previo aviso, ¿se presenta así de repente...?
3: No, no, no. No hay previo aviso. Bueno, previo aviso a lo mejor un minuto antes, pero es de, de golpe y porrazo, como ha, como ha dicho Joan, empieza de un momento a otro. A la, al paciente le cambia la vida y además le, le puede cambiar, vamos, bueno, le puede cambiar, no, creo que le cambia a todos para siempre. Eh, sea porque queden con secuelas o sea porque se recuperen como él completamente, es un mazazo y es una cosa que hoy está bien y en, dentro de 10 minutos, de 5 minutos, pues... Es, es otra cosa.
2: Quizás no. por apuntar lo del sí. pequeño aviso ese que sí. comentabas, sí. y precisamente en el Macarena, y bueno, y Sole es una de las expertas en el país en este tema, sí que hay una cosa que llamamos ataque isquémico transitorio, que sí que a veces dura segundos o minutos, eso imagínate es. que le ha pasado esto que no puede hablar, pero que se recupera en cinco minutos, y claro. no le da importancia. Eso Error es. tremendo. Ahí Porque quería yo llegar. Eso sí que es cierto, que nos puede estar indicando que una arteria está muy estrechita, por ejemplo, las arterias que suben la sangre por el cuello hacia el cerebro y eso sí que es un signo de alarma. Eh, por eso le decimos a los pacientes, aunque le, aunque se le pase tiene que venir exactamente igual. Uh -huh. Exactamente igual. Uh -huh. Porque sí que en el pasado ocurría. Gente que le pasaba esto, ay pues sí que me estuvo pasando la semana pasada dos o tres veces, pero se me quitaba y, y no, y no vine. No, hay que, y, y eso está cambiando por suerte. Doctor siempre se va a presentar así un ictus? El, el ictus, claro, es un reflejo del cerebro, el cerebro es tremendamente complejo, así que simplificamos y decimos sobre todo es no poder hablar o hablar torpe eh, y perder sensibilidad y fuerza en medio cuerpo, eso es lo más frecuente, el 80% de los casos, pero es cierto que ahí imaginaros, toda la sintomatología, todas las funciones del cerebro cuando eh, se alteran porque una arteria se cierra o se rompe, como decía Sole, eh, puede dar los síntomas de esa parte del cerebro, por tanto puede dar muchísimas cosas, eh, diplopias, eh, alteraciones visuales mm, mm, a, diferentes y muy curiosas y complejas, estos trastornos afásicos que explicaba este chico se presentan de formas mm, también muy muy diferentes, en fin, es, eh, hay casos muy complejos, por eso a veces el diagnóstico no es tan sencillo. Mm -hmm. Pero claro, lo, lo importante es
0: de, de, de contar con la, con la capacidad para reaccionar rápidamente. Uh -huh. Estábamos muy acostumbrados a esto, doctora, con, con el infarto de miocardio, ¿no? Con el sí. infarto de miocardio estábamos muy acostumbrados, pero eh, parece que con el ictus no, no claro. Claro, se presenta de otra manera, pero no reaccionamos igual.
3: No, bueno, también a lo mejor en parte porque la revolución de los tratamientos del de ictus ha venido en los últimos 20 años. Entonces, previamente, realmente tampoco había un tratamiento tan agudo que, como ahora, ¿no? Ahora eh, tienes que eh, tratar el ictu en las primeras cuatro horas y media en caso de que lo tratemos con fármaco o hasta ocho horas o, bueno, en algunos casos incluso más si lo, le uh -huh. hacemos lo que hemos hablado antes de trombectomía mecánica. Doctora, Pero, es una... Sí, no, sí, perdón, continúe. Es que siento. hace tiempo no lo teníamos. Uh -huh. eh,
0: es, eh, cuando ponen ustedes en marcha eso que se llama código ictu, si Exacto. no me equivoco, ¿no? el
3: código ISTU. Cuando llama el paciente se, se, el código ISTU se activa una vez que el paciente llama a los servicios de emergencia uh -huh. y, y bueno, mmm, cuenta lo que le pasa y se reconoce como un posible ISTU. Uh -huh. A partir de eso.
0: ese momento interviene un mecanismo un protocolo uh -huh, que está ya previamente eh, digamos que alerta, ¿no? Claro. En situación de alerta.
2: Exacto, eso ha sido también un gran avance, pienso, en, uh -huh. en nuestra región en los últimos años el que eh, esto es una cadena realmente de asistencia y el enfermo tiene que reconocerlo, sus familiares o si vemos a esta persona en la vía pública que lo sospechamos hay que llamar al 61 como decíamos, ellos tienen unos protocolos clarísimos en que nos traen al paciente, pero lo, lo nuevo que se ha generado es toda una red de estas unidades de ictus eh, donde u hospitales con capacidad para dar estos tratamientos de reperfusión donde de forma muy rápida podemos abrir la arteria cerrada. Y eso sí que ha sido un, bueno, un esfuerzo muy importante, pensar que ahora hay casi eh, 40 hospitales en Andalucía que tienen la capacidad para uh -huh. dar estos tratamientos. Sí, Todos la, la población prácticamente
0: está cubierta al 100%, ¿no? Exacto,
2: el uh -huh. 95% de la población vive a menos de media hora de un centro donde le pueden dar estos tratamientos de reperfusión, ya sea cuando... en grandes hospitales como los que hablamos aquí de Sevilla o las capitales de provincia, como en las zonas eh, comarcales. Eh, en, en el pasado habíamos hablado con vosotros también de toda la red de teleictus, ¿no? sí. como los pequeños hospitales comarcales también. Neurólogos como Sole esta noche van a estar de guardia y si en un comarcal eh, alguien tiene estos síntomas de los que hablamos, ellos se van a conectar con una cámara, lo van a ver, van a ver el TAC que van a hacer en ese hospital comarcal y van a indicar el tratamiento. Es mm -hmm. decir, ahora mismo en todos los hospitales de Andalucía, ya sea físicamente o por teleictus, eh, un neurólogo experto en ictus va a atender al paciente rápidamente.
0: Bueno, cuentan con la ventaja doctora Soledad Pérez Sánchez ¿Sí? cuentan con la ventaja de que tienen un margen eh, de tiempo digamos que razonable, ¿no? Estamos hablando de unas horas generalmente
3: Bueno, pero es poco tiempo realmente, sí porque bueno, lo importante es que el paciente lo reconozca como un ictus, el caso que han puesto lo ha reconocido enseguida, pero en muchos casos no, no es la realidad tardan en reconocerlo o esperan a que, bueno, a ver si se pasa. Y entonces eso va sumando minutos, va sumando, al final son horas. Si están en un centro lejano al centro que se puede hacer, tienen que llegar al centro, luego a ver el tiempo de hacer las pruebas y el tratamiento realmente las cuatro horas y media, al final se quedan cortas. Mm. Se quedan muy cortas, por lo que hay que correr. Mm. Cuanto mm. se noten el Corre. primer síntoma, uh
1: -huh.
3: hay que correr.